0: Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast y después de una breve pausa vamos a nuevamente a comenzar con nuestro podcast y tenemos esta vez nuevamente el invitado al doctor Ignacio Tarona. Él se encuentra actualmente residenciado en España y para los que no lo conocen pues eh, Ignacio es cirujano general egresado del Hospital Vargas de Caracas, además es cirujano oncólogo egresado del Instituto Oncológico Luis Racetti tiene un fellowship en cirugía laparoscópica en la Universidad de Torino, Italia, además es cirujano hepático, y tiene un fellowship de cirugía oncológica y cirugía robótica en el MD Anderson Cancer Center de Madrid, y actualmente es eh, facultativo especialista del área de cirugía general y aparato digestivo del hospital de eh, la ciudad de Coria Cáceres, Extremadura, España. bienvenido Ignacio, nuevamente a Medicina Algo Más Podcast.
1: Gracias Alejandro, gracias. Un ah. gusto en saludarte y estar nuevamente con ustedes y
0: tu programa. Eh, bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema bien interesante eh, porque vamos a hablar sobre el dolor abdominal. Y este bueno, la primera pregunta de rigor es ¿qué es el dolor abdominal, Ignacio?
1: Bueno, nos no tenemos que remontar a cuando somos estudiantes de medicina, ¿no? En, 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 que todos aprendimos eh, dentro de la semiología o en, en segundo o tercer año de medicina ya a, a, a entender un poco eh, el abdomen y, y lo que es los síntomas y los signos. Entonces, eh, prácticamente... Oh. Ya, disculpa Alejandro, aquí pasó algo. No, tranquilo. Ah, no. Eh, no, es que, ajá. bueno, está, está editado, ¿no? Sí, no te preocupes. Ah. Entonces, el dolor abdominal se podríamos definirlo como eh, es inicialmente un síntoma que una persona eh, tiene y que se clasifica básicamente en agudo o crónico. Y lo que, a, lo que nos compete a nosotros, digamos, que es la parte más interesante. De, de, de evaluar es eh, más que todo el dolor abdominal agudo, que, que es el motivo de consulta que generalmente tenemos nosotros los cirujanos a nivel de urgencia. Sin embargo, no hay que descartar también ese dolor abdominal insidioso, crónico de semanas o meses, que puede ser eh, causa completamente diferente al dolor abdominal agudo. Entonces, eh, eh, ese es el, el dolor que eh, generalmente puede ser somático o visceral, visceral, pues como dice eh, que venga de, de alguna víscera propia del, de la cavidad abdominal, o que pueda venir de la pared abdominal, siendo somático, y que se presenta de estas dos maneras, agudo o crónico, básicamente, y que por supuesto, dependiendo de la localización, tenga algunas características inherentes ya para pensar en la causa del dolor abdominal. Eh, ahora,
0: ¿qué, ¿qué tan frecuente sí, bueno, ahora, es el Dolor abdominal como síntoma cuando las de, en las personas que acuden a emergencia. Yo estuve buscando aquí unas estadísticas, este, pero quiero oírte primero a ti. ¿Qué tan frecuente es y donde tú has trabajado y donde trabajas actualmente como, mo como motivo de consulta en emergencia?
1: Ahora, nosotros que llevamos tantos años trabajando eh, eh, en emergencia, en urgencia y de punto de vista quirúrgico, yo diría que en términos generales, de hecho, cuando, eh, si bien sabes que en una oportunidad trabajé en la emergencia también del Hospital Central de la Defensa, ahí te hicieron una estadística a propósito de un caso que se analizó y tal, y aproximadamente entre 60 y 70% de los motivos de consulta que se tenían en ese departamento de urgencia eh, era dolor abdominal, o sea que es bastante elevado. Yo pudiera decir en la práctica que a nosotros como eh, cirujanos, pues eh, la mayoría de las veces que nos llaman a evaluar en la urgencia eh, un paciente, más de la mitad de las veces es dolor abdominal. Por lo tanto, es
0: bastante frecuente. Sí, yo estuve revisando, Ignacio, eh, unas estadísticas recientes, bueno, no tan recientes, del 2018 aquí en los Estados Unidos, y es la sí. primera causa de, de consulta ¿no? Más de 6 millones de consultas sí, en seguro. todos los Estados Unidos fue dolor abdominal. Sí y estuve revisando en España y en otros sitios, y en general, si, si habláramos de las 10 primeras causas de consulta, siempre el dolor abdominal está entre las primeras 5. A veces varía, está, a veces está de segundo, de primero, dependiendo de la zona, pero siempre, siempre está dentro de las primeras 5 causas de, de consulta del dolor abdominal. Entonces, como cuando tú te referías al dolor que es agudo crónico, yo quería preguntarte por qué. Yo sé que, sé que hay maneras de clasificar el dolor, de, dependiendo de cómo se instala, dependiendo de el, del, del origen, si el origen es propio en el abdomen, porque eh, quiero que nos expliques un poco, porque a veces la persona puede sentir el dolor abdominal y realmente no, hay, no está pasando nada en el abdomen. Puede ser que venga a otro sitio, ¿cómo se denomina ese tipo de dolor? Este, entonces, en general, ¿cómo se puede clasificar el dolor según sus características?
1: Pues mira, vamos a tratar de ser un poco práctico con respecto a las clasificaciones porque sabemos que sí. siempre hay varias, muchas, y, y nos enredamos más que... Eh. Entonces, del punto de vista práctico, como esto es un programa que tú haces bien tanto para el público en general como para colegas médicos, pues este, el público tiene que entender eh, qué es el dolor abdominal y cuándo debe consultar por dolor abdominal, porque dependiendo de las características y de estas clasificaciones que tú dices que puede haber, eh, es más imperioso consultar tarde o temprano, más temprano que tarde, por un dolor abdominal para evitar eh, futuras complicaciones, etc. ¿no? Entonces, inicialmente, a mí la que más me gusta es el dolor agudo o crónico. ¿Por qué? Porque el agudo se dice que es el dolor que aparece de forma que tiene menos de seis horas, y que las características del dolor hacen que el paciente no se le quite de manera espontánea o no se le quite con algún analgésico antiespasmódico en casa que generalmente toma y hace que es tan fuerte el dolor de tal intensidad que tenga que consultar a la urgencia. Ese es el dolor agudo, ¿vale? Que por supuesto tenemos dolores agudos que se escapan de esas seis horas y que pueden ser 12 o 24 horas porque el paciente tenga mayor o menor sensibilidad pues no acude a la urgencia a las seis horas o antes, sino al día siguiente, etcétera, y, y puede llegar a una patología que inicialmente podía no estar complicada, pues llega complicada. Ahora bien, el otro que es crónico es el típico paciente que, por ejemplo, tiene una gastritis que le duele la boca al estómago y que ya se conoce a sí mismo el tipo de dolor y que sabe que, si no come, le duele, y cuando come, se le quita. Entonces, es el dolor crónico, el dolor que va a una consulta de un médico, de un gastroenterólogo, un digestivo, un internista, y le dice, mira, doctor, pero es que yo sigo con el dolor. Entonces, hay que estudiar a ese paciente y hacer una endoscopia y tal. Esa, esa es la gran diferencia de, de los dolores. Luego, tú hiciste mención a un tipo de, 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 de dolor abdominal que entraría en una clasificación, que es el dolor referido, ¿Por qué? Porque pues, evidentemente sabemos que hay inervaciones, metámeras, etcétera, en donde podemos tener otra patología diferente en, otro, eh, en otra cavidad o en otro órgano que refiere el dolor en el abdomen. Por ejemplo, podemos tener una neumonía que pertenece al tórax y tener dolor en hipocondrio derecho. Entonces el paciente se queja de, de la espalda o más hacia el lado derecho eh, del abdomen y resulta que indagando, indagando, pues no conseguimos nada y el paciente puede tener una neumonía de varios días de evolución y, y tener problemas ahí como también sabemos que las famosas diagnósticos diferenciales que son más de 10 de un dolor en el cuadrante inferior derecho eh, son diagnósticos diferenciales de apendicitis, y pues también están fuera del abdomen dolores que te pueden dar eh, 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 en la acá derecha eh, eh, en el abdomen Entonces, pero yo creo que lo más importante es que de aquí salga, pues, uno, eh, eh, la definición del dolor abdominal, cómo es agudo o crónico, y las diferentes patologías, pues, que hablaremos que lo producen y que eventualmente, pues, eh, tengan que eh, eh, dar la alerta de consultar lo más precoz posible para evitar complicaciones ante un momento
0: dado. Ok, antes de entrar en las causas, que son múltiples, pero tú, vamos, vamos a tocar las la, la más frecuentes, porque hay muchísimas. Eh, este Y nuevamente pues hay causas abdominales, no abdominales, este, ahora bien, ¿qué es lo que denominan ustedes los cirujanos o, o los emergenciólogos? Pues lo, el, do, el abdomen agudo, ¿y cómo se puede clasificar el abdomen agudo? ¿El abdomen agudo qué es? Eh, ¿El dolor pertenece al cuadro de abdomen agudo o el dolor como tal abdominal define solamente el abdomen agudo?
1: El abdomen agudo es un tipo de dolor abdominal porque tú puedes tener dolor abdominal sin ser abdomen agudo y el abdomen agudo pues definitivamente sí es un concepto quizás eh, con diferentes eh, terminologías, diferentes definiciones que lo usamos en la urgencia, tanto los cirujanos como los que hacen urgencia, que son médicos de familia aquí en España y que hacen eh, o emergenciólogos, etcétera. De hecho, yo pude revisar la definición de la Organización Mundial de la Salud de abdomen agudo y llama la atención que la define según las horas en que aparece un dolor nuevo, ¿verdad? Que, son, que dura seis horas, o sea, que aparece las primeras seis horas y que es un dolor diferente que el paciente no había tenido antes y que este dolor inclusive no eh, desaparece con las medidas normales analgésicas y que amerita un tratamiento de soporte, sea médico o quirúrgico. Entonces, cuando este dolor abdominal que persiste por más de seis horas, que amerita hidratación, que amerita dieta absoluta, que amerita eh, eh, tipo metoclopramida, amerita medicamentos, uh, uh, bloqueantes de bomba de sodio potasio, o sea, unas condiciones que tú dices, el paciente se tiene que quedar en observación por lo menos, o ingresado, porque hay un dolor abdominal que no mejora y que tenemos que hacerle un tratamiento, eso es un abdomen agudo, pero claro, ya tenemos que darle apellido, si es médico o quirúrgico. Por ejemplo, hay abdomen agudo médico, que ese paciente no se le termina de quitar el dolor, y que hemos tenido que usar por una causa médica, sea una crisis ulcerosa, por ejemplo, hasta eh, infusiones de, de, de bomba de de, 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 protones. de de protones, etcétera porque bueno, el paciente no tolera la comida, porque le duele, etcétera o eh, otras causas tipo los famosos colores irritables, que son ya, ya de desgarte de también, que también son causas de dolor que se puede presentar en la parte aguda, a diferencia del cuadro quirúrgico. Es decir, ya un paciente, cuando nosotros vemos que ese dolor persiste, que lo catalogamos como un abdomen agudo y le ponemos el apellido quirúrgico, es porque dentro del abdomen hay una patología que su resolución terapéutica es cirugía. Llámese apendicitis, colesititis, o, o oración, etcétera, otra cosa. Ok.
0: Ahora, dentro de las causas, eh... ¿cuáles son las causas más frecuentes y eh, de las causas abdominales? Ya tú hablaste de las no abdominales. Las más frecuentes, como tú dijiste, pues son las neumonías, puede ser el infarto, el miocardio. Exacto. Hay que estar ah. pendiente porque se refiere el dolor. Son lo, como tú bien lo definiste, son dolores referidos. Eh, si sí. hay una irritación de la pleura, porque además de la neumonía se irritó la, la membrana que recubre el pulmón. Eh, ahora, los dolores... Eh, Propiamente del abdomen eh, ¿cuáles son las causas más frecuentes que ustedes han visto y que siguen viendo en las emergencias?
1: Mira, antes de hablar las causas más frecuentes, a mí me gustaría hacer una mención a un punto que es la semiología abdominal Ok ¿y por qué digo la semiología abdominal antes de entrar en las causas? porque el abdomen si lo dividimos en cuadrantes por encima del ombligo, eh, tres cuadrantes, epigastrio y dos laterales, hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo. Luego, a nivel del ombligo, mesogastrio, flanco derecho y flanco izquierdo. Y por debajo del ombligo, hipogastrio y acá derecha y izquierdo. izquierda. Entonces, es muy importante tener estos nueve cuadrantes porque la semiología abdominal que sabemos que empieza con la observación, la palpación, la percusión y la ocultación debe ser evaluada en todos los cuadrantes, entonces el paciente va a venir y nos va a decir dos cosas, o que le duele de manera difusa el abdomen, que me duele todo, o me duele una parte del abdomen, me duele el lado derecho, me duele, me duele el lado, la boca, el estómago, o me duele eh, en hipogastrio, me duele la, la fosil de caricia, entonces eso es muy importante, muy importante, ¿para qué?, para poder llegar a la causa, porque efectivamente, una cosa son las estadísticas, que definitivamente, mundialmente, y, y yo creo que en la, en la mayoría de los centros hospitalarios, eh, 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 el appendicitis, la apendicitis aguda sigue siendo la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. Eh, y eh, abdomen agudo médico, pues tenemos varias, más que frecuencia, pues yo diría que las gastritis, la crisis ulcerosa o los síndromes este, las enterocolitis, pues son causas muy frecuentes que vemos en la urgencia y que no son médicas. Entonces, eh, eh, esa parte es muy importante porque cuando el médico va a examinar al paciente y, y le hace la anamnesis y le pregunta, pues este, es importante tratar de ubicar, porque también sabemos que hay una relación entre estos cuadrantes y los órganos que hay. Es decir, la colecistitis o la, la, la inflamación de la vesícula o el cólico biliar sin colexistitis, pues el paciente tiene el dolor en hipocondrio derecho y en epigastro y se puede ir o no a la espalda, a diferencia de, 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 de una gastritis, una crisis ulcerosa que te da, o una pancreatitis, por ejemplo,
0: que te da en mi abdomen superior. Sí, por eso yo, Ignacio, fíjate, yo por eso está, eh, quise comenzar preguntándote cuáles son las causas más frecuentes, con nombre y apellido, y después en lo que tú estás explicando porque eso forma parte como nosotros sabemos del de diagnóstico entonces claro. cómo se hace el diagnóstico ahí entra la semiología eh, es digamos es la primera ayuda que tú tienes dependiendo de dónde está el dolor tú más o menos vas pensando qué órgano puede estar afectado claro cuando cuando el dolor es difuso que tú, tú como tú claro. lo dijiste ahí no sabes qué órgano es pues ahí sí puedes tener sospechas de cuál es la patología que produce dolores difusos más frecuentemente, pues. pero, por, pero desde el punto de vista de causas, para luego entrar ahorita más de lleno en el diagnóstico y cómo usas esa semiología para el diagnóstico, las causas bueno, en general más frecuentes, cuáles son, sin, sin decir dónde duelen y después caemos en la semiología, cuáles la, ¿cuál son las el, más frecuentes.
1: El, 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 de abdomen agudo quirúrgico, el, la, la, la apendicitis aguda okay. es la causa más frecuente. Secundariamente, pudiéramos decir la colicobiliar okay. versus colesistitis aguda. Perfecto. Eh, esa, yo diría que esas dos engloban...
0: Perdón, que ¿Ah? te interrumpa. ¿Y en la mujer? Ajá.
1: Eh, en la mujer pudiera agregarse, además de esto, eh, cuadros ginecológicos eh, tipo... Eh, Uh, más que quiste ovario roto, pues síntomas tipo enfermedad inflamatoria pelviana, anexitis, etcétera, que son dolor en el bajo vientre, eh, 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 en hipogastro, etcétera.
0: Y durante la, la edad reproductiva, que es importante, no, no es, a lo mejor no es tan frecuente, pero sí hay que estar alerta con ese dolor. Sí, bueno,
1: desde, desde un quiste folicular hemorrágico a... A, a un cuerpo lúteo hemorrágico, a, a un ectópico, por ejemplo, que estaría más cataclísmico, pero sin embargo eh, es, es poco frecuente cuando lo analizamos en, en globalmente, pero que okay. sí, que mujer, por
0: perfecto. Entonces, perfecto. Ah, cuando ya una vez que sabemos cuáles son las causas más frecuentes, ahora bien, cómo se hace para el diagnóstico. Entonces, lo primero es síntomas que pueden acompañar en general a todos o a algún, a algún dolor específico. ¿Cuáles son los síntomas que pueden acompañar? Porque el dolor es el, el, el digamos, el síntoma macro del que estamos hablando, sí. ¿no? pero sí. además del dolor puede haber otros síntomas y te pueden a ti hacer orientar y pensar, ir pensando en el diagnóstico. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar el dolor abdominal agudo?
1: Lo primero que tenemos que hacer en un, en, es una buena anamnesis a, al enfermo. Entonces, de estos síntomas que acompañan al dolor, antes de preguntar los otros síntomas, hay que preguntar también las características y semiología del dolor. ¿Por qué? Porque hay que ver el dolor, ya sabemos que es agudo, pero si es punzante, si es cólico, si es tenebrante, ese dolor que aparece y no desaparece para nada. Por ejemplo, un cólico nefrítico. Hay cólico nefrítico que hemos visto como dolor abdominal y que invariablemente no se, no se van tanto a la región lumbar, sino un punturo lateral medio doloroso, pero esos son dolo, esos dolores que persisten. Entonces, eh, dentro del dolor hay que preguntar duración del dolor, si ese dolor desaparece o no con eh, antiespasmódico analgésico, si el dolor es sordo, si el dolor es vago, en fin. Hay que ahondar en eso, porque, por ejemplo, la gente cree que en las apendicitis duelen las piernas o, o el dolor se va para la piernas, y es lo que menos vemos. O sea, el dolor de la apendicitis es un dolor muy vago, es un dolor que muchas veces el paciente ni, ni te dice que tiene el dolor del día antes, sino que cuando llega es que tiene el dolor y una sensación vaga alrededor del ombligo, y que luego cuando tú lo examinas, pues consigue más dolor en la fosilidad acá derecha. O Entonces, sea, eh, eh, a diferencia, por ejemplo, de una úlcera perforada, que ya es diferente, que entramos ya en un dolor muy eh, eh, persistente, eh, muy rudo, muy eh, eh, constante, que el paciente tiene que tomar una posición antálgica porque el dolor no se le quita ni con morfina. Todo paciente perforado una víscera hueca ne, te pide que le, casi que le pongas morfina porque el dolor no se le quita con nada. Entonces, ese dolor tan fuerte, pues tenemos que sospechar eso. Como tú sabes muy bien, siendo terapista, que uno de los dolores muy fuertes también, que no va y que se va para la espalda, es una neurisma roto de aorta abdominal y que puede empezar con un dolor abdominal. Entonces, es muy importante preguntar, preguntar mucho sobre las características del dolor para nosotros tener la idea de la, de, del diagnóstico. Luego, los síntomas asociados, pues, náusea, vómitos, debilidad, sudoración, porque, por ejemplo, un fuerte dolor en epigastrio con sudoración profusa y mareo, pues caemos en lo que tú dijiste antes, una posibilidad que hay que pensar en un infarto, entonces, claro, entonces hay, al dolor, pues están estos otros síntomas. Eh, si se acompaña o no con eh, diarrea, con algún tipo de rectorragia, eh, etcétera, pues son. Es, pero esto es la parte aguda, ¿no? O sea, la parte okay. de, de, de la urgencia.
0: ¿Qué, hay, si hay, qué, qué pasa eh, si hay fiebre? ¿En qué cambia el, el, la, la aproximación de ustedes si, el, si se acompaña el dolor con fiebre?
1: Para que tú veas que la fiebre es, lo, es, es el, el, el signo, digamos, porque es cuantitativo, que menos vemos en la urgencia en dolor abdominal. Por ejemplo, yo te pudiera decir que de 10 apendicitis, si acaso una tiene fiebre, y las colecititis, ninguna tiene fiebre, y hay inflamación. Okay. Entonces, okay. la fiebre, ¿tú sabes que me puede dar una fiebre a mí fuerte? Bueno, una enterocolitis bacteriana, por ejemplo, un paciente que viene con una diarrea, una cosa, dolor abdominal y tal, eh, ese si viene es tocado... Con fiebre, porque okay. la fiebre, más que decir que, que acompaña al dolor abdominal, sabemos que es una respuesta sistémica, una noxa, donde hay realmente eh, eh, un, un, un toque sistémico con una
0: bacteriemia o alguna otra cosa. Okay. Y eh, 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 digamos, la, la fiebre como tal eh, es un signo que debe alertar a la persona cuando se presenta, porque ya puede estar hablando, como tú dijiste, puede ser un abdomen agudo médico, un proceso inflamatorio que no necesita claro. de por sí una cirugía, pero cuando está complicando, cuando se está añadiendo a un cuadro quirúrgico, ya está hablando de que probablemente está mucho más, está más complicado Ahora, que cuando sí, se yo... presenta inicialmente. Claro, por ejemplo, si nosotros tenemos...
1: A un paciente que tenga dolor de dos días, dos o tres días de evolución, en flanco y la a la izquierda, y, y le persiste el dolor y tiene un poquito de diarrea y hace fiebre, pues ese paciente, un cuadro de diverticulitis, se puede complicar con un absceso peridiverticular y hacer fiebre, y, y sí, por supuesto, ya la fiebre... Aparece secundariamente a un proceso que se inició, que no hemos diagnosticado porque ha consultado tarde, etcétera Y que sí es una manifestación sistémica de, de un cuadro que no necesariamente tiene que ser quirúrgico, que puede ser de manejo médico inicial, pero que sí ya se está
0: manifestando también como más avanzado. En la fiebre. Ok, entonces okay. una vez terminada la, la evaluación y, y habiendo hecho uso del examen físico, el interrogatorio, ¿Qué otros métodos diagnósticos? ¿De qué otros métodos diagnósticos se vale el médico que está en la emergencia para llegar al, diag al, al diagnóstico más, eh, más cercano, pues, eh, al, a la patología que está involucrada en ese dolor abdominal? ¿Qué otros medios diagnósticos Bueno, eh, usted, ¿no?
1: entonces, pues todo paciente que está en la urgencia empezamos por simple analítica de laboratorio, donde hacemos una hematología, un perfil bioquímico, incluido orina generalmente también y, y, y hacemos uh, PCR, inclusive hay centros de urgencia que de una vez le hacen uh, reactante de fase aguda más allá, procalcitonina etcétera uh, esa es la parte bioquímica ¿no? como para uh, uh, ver el estado inicial de un paciente que sospechamos de un abdomen agudo y el concepto que manejamos nosotros aquí eh, en todos los centros en España donde he trabajado y, y, y como digo yo en el siglo XXI es medicina basada en evidencia me explico si nosotros vemos a un paciente y sospechamos un diagnóstico desde un apendicitis a una úlcera perforada o a un infarto intestinal ese paciente termina en una prueba de imagen desde un eco que puede ser una ecografía normal a un paciente con un apendicitis delgado y tal, a, una, a un escáner, a una tomografía. De hecho, nunca llevamos a ningún enfermo a quirófano sin tener un diagnóstico de imagen. Entonces, eh, anteriormente, hace muchos años, pues nosotros decíamos, vamos a hacer los exámenes de lo menos a lo más. Y, y en algún momento de, de, de ese itinerario, pues nos parábamos, ¿no? Decíamos, bueno, pero si el paciente tiene leucocitosis y tiene clínica de apendicitis aguda y está irritado, pues ya, vamos a operarlo. Pues ahorita han cambiado un poco los paradigmas, han cambiado eh, con respecto a, a, al tema, eh, y eso es multifactorial. Uno es porque se hace medicina basada en evidencia, lo otro es por consentimiento, lo otro son demandas, o sea, una parte legal, en fin, nosotros, los protocolos eh, actuales de urgencia es así. Así sepa eh, el, el quirúrgico más experimentado que sea un apendicitis, ese paciente se le hace por lo menos una ecografía para demostrar la apendicitis antes de operarlo. Si no, se le hace un escáner directamente si la ecografía no da nada. Y por supuesto, si es una colesitis igual, y en fin. Entonces, tenemos todo el armamento que necesitamos en la urgencia para llegar al diagnóstico lo más preciso posible antes de tomar una decisión quirúrgica.
0: Okay. Ahora, la pregunta aquí, eh, la, la paroscopia como método diagnóstico que a su vez puede, puede llevar a, 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 a o conducir a y convertirse en un método terapéutico, pero la, la paroscopia, ¿cuándo deciden ustedes que la paroscopia la persona que tiene dolor abdominal se hace acreedora de un estudio laparoscópico para el diagnóstico, no para el, no para el tratamiento.
1: Eh, antes de responderte eso, te voy a, a, a poner el escenario. De... Nosotros recibimos muchos pacientes geriátricos okay. encamados con deterioro cognitivo, con dolor abdominal y con distensión abdominal. Y son pacientes que hay que tener mucho, un tacto muy fino con los estudios de imagen para decidir que ese paciente no es quirúrgico y sino que se le da un margen de pseudooclusión intestinal, de, de válvulos interrogados, de pacientes encamados que hacen síndrome de Ogilvy, etc. Y esos pacientes los manejamos médicamente sin llegar a la paroscopia. Nos apoyamos en la tomografía. Eso por un lado. Luego, por otro lado, antes de, de responderte a tu pregunta, eh, para mí uno de los diagnósticos más difíciles que hay en el paciente en urgencia de abdomen agudo, es quirúrgico en este caso, es la isquemia o el infarto intestinal. Ese es un diagnóstico de sospecha y es un diagnóstico donde tenemos que valernos de muchas cosas con antecedentes del paciente si tiene o no tiene una FA si está anticoagulado o no está anticoagulado si tiene riesgo de, de, de patología hematológica procoagulante, etcétera y cómo se presenta el cuadro porque ese es un abdomen que está distendido que no, que no da mucha manifestación de irritación peritoneal que da un peritonismo, que los ruidos están bajos pero que el paciente dependiendo del momento en que se encuentre pues pudiera estar malo, una acidosis metabólica pudiera estar afectado sistémicamente. Entonces, ahí nos ayudamos de la imagen, de la tomografía. Y nos, digo nos ayudamos porque muchas veces la tomografía nos puede decir que sí, eh, eh, están eh, alteradas las paredes del intestino, está dermatizado o, o tiene neumatosis, etcétera. Porque la, también depende de la, de la sensibilidad, especificidad de este estudio para cada patología. Hablando de todo esto, ¿por qué te lo hablo? Porque hoy en día las imágenes se han hecho tan eh, 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 específicas y tan finas, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de entrenamiento de los radiólogos, que cada vez usamos menos la laparoscopia diagnóstica. Es decir, quizás hace 20 años la laparoscopia diagnóstica eh, la usábamos más cuando teníamos duda diagnóstica y, y decíamos, bueno, vamos a meter el laparoscopio para estar seguro de que no esté perforado, para estar seguro de que no sea un apendicitis, para estar seguro de esto. No, 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 es que ahorita es, es, que, es que no lo hacemos. <ríe> en el centro donde yo trabajo prácticamente eh, no lo hacemos diagnóstica como tal. Porque, eh, es más, lo que hacemos es otras conductas, tipo que cuando tenemos dudas, eh, mantenemos al paciente en observación, y podemos hacer tomografía seriada de 24 horas. Le repetimos una tomografía al día siguiente, porque, a ver, eh, la laparoscopia diagnóstica ha demostrado también en cierto punto que, que no te va a dar más diagnóstico de lo que ves con las imágenes y con la clínica del paciente. Esa es más o menos la experiencia que tenemos ahora
0: nosotros. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? del de dolor abdominal y por supuesto va a depender si es médico o quirúrgico. Y en el caso quirúrgico eh, por supuesto hay distintos tipos de, de abordaje quirúrgico, pero ¿cuál es el tratamiento en general del abdomen agudo eh, quirúrgico? Bah,
1: con respecto al abdomen agudo quirúrgico le tenemos que poner el apellido de la causa quirúrgica. la apendicitis pues la apendicectomía laparoscópica la el cólico biliar, por ejemplo, si hablamos de cólico biliar, pues puede venir una paciente con dolor abdominal, cólico biliar, que es un abdomen agudo, que el cólico biliar, dependiendo del de centro donde trabaje, te pueden decir, bueno, es pues un cuadro médico, tú le quitas el dolor, con un antiespasmódico, y si el paciente no tiene lococitosis, no tiene clínica de y el eco no te dice que es una colecistitis, ese paciente le quitas el dolor, lo manda para su casa, y luego lo operamos de manera programada. Pero si ese paciente... Tiene una colecistitis, tanto por clínica, porque tiene un morfio positivo, porque tiene depositosi en la paraclínica, y luego tiene una ecografía con paredes engrosadas de la vesícula, etc. Pues en ese paciente tenemos dos conductas. Y yo la voy a separar, conducta americana y conducta europea. La conducta americana, que es de donde venimos nosotros, la operamos. La colecistitis aguda la operamos. La conducta europea las enfrían, o sea, es de 10, una se opera y tiene que ser un paciente con criterios, hay unos criterios de Tokio, en donde el paciente tiene que ver la edad, tiene que ver la creatinina, tiene que ver la, lo, lo, la, la bioquímica, o sea, son so muy exquisitos para decir, vamos a operar a este paciente con este entonces claro, ese paciente se ingresa y se le pone tratamiento, dieta absoluta, suero, antibiótico y tal, y lleva... Y se queda una semana hospitalizada, se enfría y luego de manera programada se opera. Esa es una conducta muy europea este, y aquí en España pues se hace. A diferencia de nosotros, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela, pues no lo hacíamos así. Y no se sigue haciendo así. Entonces, es cuestión de escuela, es cuestión de protocolo. Sin embargo, te puedo decir también, que ahorita mismo esto se está evaluando porque no hace mucho la Asociación Española de Cirujanos pasó una encuesta a todos su, los cirujanos asociados pa, precisamente para evaluar eh, eh, si las colecistitis deben o no operarse en la misma hospitalización. En mi opinión es que sí.
0: Okay. Ahora fíjate, ¿qué pasa si la persona no va a tiempo a la emergencia? Eh, o sea, el diagnóstico es complicado, es difícil... ¿Qué complicaciones puede haber? Por supuesto, son múltiples complicaciones, dependiendo de, los, de, de qué tipo de cuadro quirúrgico, de, de, de qué cuadro abdominal tenga, pero en general, ¿qué complicaciones se pueden ver si eh, se retarda el diagnóstico y el tratamiento? Bueno, eh, de
1: eso, todos los días vemos eso. Y lo vemos por dos razones. Más que no es porque el paciente no venga a la urgencia porque es que el paciente le duele el paciente sigue con el dolor sino que el sistema de salud hace que tú como paciente o sea, tú pudieras ir a la urgencia pero cuando tú vas a la urgencia realmente consigues un entorno con mucha gente, tal y qué sé yo y si tú empiezas con un dolor más o menos tú a dónde vas, al médico de cabecera el médico de cabecera pones bueno, una cita y tal, te ve entonces el médico de cabecera no le parece que sea una patología quirúrgica, te dice mira Tómate una buscapina, vete para tu casa, ve qué tal. Y el paciente sigue, al día siguiente tiene el dolor otra vez. Entonces, claro, ese paciente puede tardar 24 horas o 36 horas antes de ir a la, a la, a la urgencia. Este, y ese es el paciente que llega ya un poco avanzado con la patología quirúrgica que puede tener. Una apendicitis tan normal como eso, en vez de ser una apendicitis flemonosa, pues llega emplastronada o puede llegar perforada y pasa... 48 horas y tal, y, y se ve, eso se ve en todos lados, y, y la verdad es que eso, e, e, eso es algo que no deberíamos verlo eh, en el siglo XXI, pero se sigue viendo, se sigue viendo un retraso en el diagnóstico de una patología quirúrgica intraabdominal e inclusive evaluada por colegas en otro, en, en una asistencia primaria, por ejemplo pero claro en la asistencia primaria no le hacen ni ecografía ni tomografía se la hacen en los hospitales entonces ahí es cuando hay que tocar la tripa la, la, el abdomen o sea hay, hay que palpar y ver realmente si el paciente tiene una patología y decirle menos no retrasemos más vaya a hacer la urgencia para resolverle y no retrasar esto
0: claro y lo que y lo que y, y lo que al principio era una afección que era digamos que estaba localizada este, que estaba limitada al, al órgano que estaba comprometido se puede luego extender a toda la cavidad abdominal e incluso producir un cuadro, una respuesta sistémica como la hemos sí, visto sí, sí. nosotros sí, sí. y puede sí, llevar sí, al sí. paciente a hacer lo que se llama una sepsis y conducirlo sí, sí, claro. a terapia intensiva pues entonces la claro. pregunta que sigue con respecto a eso es ¿cuál es el pronóstico y de qué depende el pronóstico?
1: Bueno, si nosotros recibimos un paciente en esas condiciones eh, eh, con una sepsis y con, con una manifestación sistémica de la infección y, y con toda la parte inflamatoria, pues evidentemente este paciente va a tener riesgo en cuanto a pronósticos de supervivencia, de morbilidad y de complicaciones. De complicaciones tanto intraabdominales, por ejemplo, abscesos intraabdominales, o de complicaciones fuera del abdomen, como neumonías, o de complicaciones eh, de que esa sepsia hace que le baje tanto la tensión y que termine en una terapia intensiva. Entonces, claro, dependiendo del de huésped, dependiendo del sistema inmunológico, de cada paciente van a responder diferente, y tú lo sabes, pero son pacientes potencialmente eh, con un riesgo eh, de ir a una terapia intensiva porque estamos ante un cuadro séptico, de un origen intraabdominal con, con una tardanza en el diagnóstico y, por supuesto, la parte terapéutica.
0: Ok. Bueno, okay. yo quería, y ya te habías hablado un poquito antes, ya para ir cerrando lo siguiente. La, una consideración sobre el dolor abdominal en el paciente anciano, porque ya sabemos que el paciente anciano es, es un paciente, eh, yo lo digo como especial, porque... Es, sí. su cuerpo no reacciona de la misma manera que un joven y eso lo que hace muchas veces retardar el diagnóstico y lo hace más difícil y por otro lado el unas palabras sobre el dolor abdominal en la embarazada, donde toda esa anatomía abdominal se modifica por ese útero grávido
1: bueno, sí, y la geriatría, como te digo, gracias a Dios, pues existe una especialidad aquí también y pues aquí la pirámide es invertida, tú lo sabes, nosotros yo creo que la mitad de nuestra población, nuestras salas de, de hospitalizaciones eh, eh, tienen pacientes todos por encima de 80 años eh, y efectivamente cada vez aprendemos más a identificar pequeños detalles en los pacientes ya geriátricos y muchas veces son dolores muy difusos, muy difíciles de precisar eh, y yo creo que es como decían unos colegas que la infección urinaria le sube a la cabeza al paciente anciano. O sea, un paciente anciano que hace una ITU, una infección de tracto urinario le da, o sea, se, le da un deterioro cognitivo y no sabe por qué. O sea, porque es que el paciente debe estar séptico por una infección urinaria que le trastorna la conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y no se queja de que le arde por y nada, o no, o sea, no, Y no se queja de nada. Entonces, el dolor abdominal es parecido. El dolor abdominal, ese paciente que llega, ojo, y tú puedes, tú tienes paciente anciano, con deterioro cognitivo y sin deterioro cognitivo. Y más de la mitad tienen deterioro cognitivo. O sea que y están en residencia. Entonces, claro, ahí tienes que sopesar mucho. Entonces, más que ese dolor, llegan con otras manifestaciones, si hay algo dentro del abdomen. Por ejemplo, la distensión abdominal. Eh, un peritonismo, que es diferente a irritación peritoneal. Peritonismo es ese paciente que tú, el abdomen está distendido, que no tiene contractura involuntaria, pero que tú le percutes le duele. Son esos abdomenes que definitivamente pues no, tú, tú, tú sabes que no son normales. Entonces, nos apoyamos mucho en estos pacientes de las imágenes. O sea, porque, como te dije, muchas veces nos llegan pacientes encamados el estreñimiento, por ejemplo, impactaciones fecales. Llegan pacientes así que la misma dilatación del colon te produce dolor abdominal. Y no solamente eso, sino que el paciente anciano es tan frágil que detrás de eso pues llega deshidratado, insuficiencia renal-prerrenal, la creatinina alta, es una cantidad de condiciones que hacen que... Entonces, ahí es cuando el cirujano tiene que tomar la, esa conducta expectante de apoyarse tanto de lo que uno examina porque si el paciente tiene deterioro cognitivo tú le preguntas y no te responde nada, pero te puedes, te, tú le preguntas e inclusive sin tener deterioro cognitivo, tú le preguntas y, y, y no es el mismo interrogatorio que hacemos a cualquier persona de 30, 40 años, o sea, porque sí me duele un poquito, no me duele, o sea, por lo general, claro, te puedo decir otros casos también de pancreatitis con 80 años una persona lúcida y la persona así es que me duele la boca el estómago, es que el dolor no se me quita, es que me duele mucho y el paciente está vomitando y tiene una miraza ese paciente está claro y, y, y también es geriátrico ¿no? entonces eh, allí hay un abanico de diferentes tipos y, y hay que individualizar a cada, a cada paciente geriátrico y, y bueno, nos apoyamos mucho en, en las imágenes para tener y más que todo lo que te dije de, la, de las isquemias intestinales, que que se ven, que se ven, porque aquí hay mucha fibrilación auricular y, y por, por, por uh, cardiopatía, por dilataciones auriculares, etcétera, pacientes anticoagulados, entonces claro, esos pacientes eh, de alguna manera pues tienes que, que ver si hay isquemias parciales,
0: etcétera, y, y ver. ¿Y en el caso de la embarazada?
1: Bueno, la embarazada... La mujer embarazada... Eh, poco y, y ese dolor la, en el primer trimestre segundo y tercer trimestre vale. y con respecto a la, a la paciente embarazada va a depender del trimestre del embarazo porque es diferente el primero segundo y tercer trimestre y básicamente tiene que ver con el crecimiento uterino por qué porque el crecimiento uterino pues va a desplazar en, en sentido cefálico pues los órganos intraabdominales no es lo mismo eh, un, do, eh, un apendicitis en una mujer en primer trimestre de embarazo a las 12 semanas, en donde el dolor sigue estando como todas las mujeres en la fosa de que derecha, pero ya en un segundo o tercer embarazo, pues puede tener un dolor debajo de la costilla en el punto derecho y ser un apendicitis, porque es que el apéndice sube. Entonces, y, y, y de las patologías abdominales eh, frecuentes en la mujer embarazada, son dos básicamente, el apéndice y, y, y las piedras en la vesícula. Porque puedes tener una mujer embarazada que tiene piel en la vesícula y no lo sabe, y pues le tiene un cólico biliar. Y hemos operado tanto una como la otra, porque del resto, pues tener otro tipo de patología, de abdomen agudo, como tal, quirúrgico, es muy poco
0: frecuente. La embarazada. Bueno, perfecto. Yo creo que hemos llegado ya al final y con eso hemos cubierto el tema. Si hay alguna duda, pues que nos envíen sus preguntas y. No me queda más que darte las gracias, Ignacio, por haber estado nuevamente acompañándome en Medicina y Algo Más Podcast y que has invitado, por supuesto, para una nueva entrega. Seguro. Gracias a ti, Alejandro.
1: Y éxito y un abrazo. Hasta luego.